0: pero este primer mes voy a estar tocando temas que usualmente uso para que nosotros podamos comenzar el año bien. Um, yo quiero que uh, eh, tengamos lo que es necesario para que eh, podamos nosotros, hermanos, uh, hacer que este año sea uh, diferente y que nosotros no, no estemos... Uh, acomodados al status quo y, y, y nada más seguir, hermanos. La verdad es que por muchas razones necesitamos comprender que el tiempo es corto, hermanos. En, en, en todas formas y en toda manera. Hemos mencionado ya en varias ocasiones de que la verdad es que, hermanos, todo nos dice que el Señor ya viene pronto. Y luego, aparte de eso, yo creo que en los últimos tres años hemos entendido que la vida es, uh, es frágil. Y este yo fui acordado de eso de nuevo, hermanos míos, este, uh, este año pasado, especialmente en, en, en el mes de diciembre. Y entonces me este, quiero... A comenzar en el año uh, este, estos primeros domingos hablando sobre temas que nos van a ayudar a, a encaminar nuestro camino a, a dar dirección para un uh, primer año y, y creo yo que todos nosotros deberíamos de, de ya haber hecho metas haber uh, pensado haber determinado cosas este por uh, muchos años, uh, eh, nosotros como familia nos reuníamos, eh, veíamos qué es lo que se logró el año pasado, eh, qué es lo que no se logró y luego compartíamos las metas que tenemos, eh, verdad, los unos con los otros. Yo le, el primer día del año le, le mandé a todos mis hijos mis, mis, las metas para 2023 y todas las cosas que yo quiero que ellos me ayuden a orar para poder yo este, lograr las cosas que quisiera uh, lograr. más mire, si usted no le apunta nada, a eso le va a pegar, a nada. Y, ¿eh? Muchos cristianos viven su vida a la aventura, uh, según está soplando el aire, y, y nunca logramos nada, nunca avanzamos en nada. Eh, y, y bueno, pudiéramos decir que en general algunas personas así son, ¿verdad?, Uh, pero eh, yo me doy cuenta que no necesariamente eh, es cierto eh, de que la gente así es. Y porque yo me doy cuenta que para cosas que sí nos importan, sí hacemos eh, un plan, sí pensamos, ¿verdad? Para las cosas que nosotros pensamos ser importantes y no hay nada más importante que su vida espiritual. Además, voy a volver a repetir eso. No hay nada más importante que su vida espiritual. Y si usted es hijo de Dios, usted va a entender eso. Si usted no, no es hijo de Dios o si usted está eh, espiritualmente eh, anémico y mal en cuanto a, a este, dónde usted está, entonces usted no, no, no va a pensar de esa manera Y va a pensar, no hay otras eh, cosas en la vida Y, y hay que vivir, uh, hay que hacer esto Hay que atender a, a, a mi casa, al dinero ¿va? hay que y, y hay tantas cosas hermanos que estorban Que, que no nos dejan uh, lograr lo que eh, deberíamos de lograr de, de lo que es más importante que ninguna otra cosa y esa es nuestra vida espiritual. Entonces esta mañana y el próximo domingo. Y cada domingo vamos a estar viendo temas. Tanto en la escuela dominical. Como en los servicios que nos van a ayudar en nuevo año. Vayan conmigo al libro de Efesios. Capítulo 5 hermanos esta mañana. Efesios 5. Gracias por venir hermanos. Dios los bendiga. Y, uh, el Pastor dijo. No debería de, de estar a, agradeciéndole el pastor a los cristianos. Porque llegan a la iglesia. Es nuestro privilegio estar en la iglesia. Eh, estamos aquí por la gracia de Dios. Bueno, yo de todas maneras les agradezco, hermanos, porque me, me, me encanta verlos, ¿verdad? Qué bueno. Feliz año a todos, ¿verdad? No los he visto desde el año pasado. Y este, uh, hemos estado orando por ustedes. Y gracias, muchos de ustedes nos enviaron notas uh, diciéndonos que están orando por nosotros. Efesios 5 en sus Biblias. Y voy a leer... Uh, este uh, Bueno, vamos a, a leer dos versículos, tres versículos, del 15 al 17 de capítulo 5. Efesios 5, 15 al 17. ¿Ok? ¿Estamos allí? Vamos a leer esos tres versículos juntos, todos leyendo. Dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Señor, gracias por este eh, tiempo en tu palabra. Gracias una vez más por un nuevo año. Señor, uh, nuestra vida está en tus manos, y oh, si nada más comprendiéramos, eh, Señor, que uh, eh, nosotros no somos dueños de, de nuestra existencia, de nuestro vivir. Y Señor, te pido que eh, bendigas el tiempo escuela dominical y, y nos uh, eh, des entendimiento y discernimiento espiritual uh, que nos lleve a entendimiento y luego a tomar decisiones y, y, y hacer compromiso contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahora, la primera palabra allí está, no, no, no está hablando de una mirada ligera o casual. Está hablando de un enfoque intenso. Mirad y bueno yo sé de cómo está escrita la, la escritura verdad de, de, este yo leo donde dice mirad y los salvadoreños creen que Pablo fue salvadoreño porque ese mirad pues mira allí dice verdad eh, pero yo creo que en todo lo que vamos a considerar esta mañana eh, esa primer palabra es es bien crítica eh, Vivimos en un mundo y en un tiempo en que uh, hay una increíble medida de irresponsabilidad. Um, es más, estamos uh, an siendo animados y la nueva generación está siendo animada a ignorar cosas. Um, muchos de nosotros como adultos, eh, hay cosas que tú sabes que no están bien, pero no, no quieres ni pensar en ellas. No quieres recordarte de ellas. No quieres que nadie te hable de ellas. Y, y, y este, por eso es que eh, eh, esa primera palabra es, es, es crítica. Um, este, eh, es como eh, mis hijos y, y, y mis nietos, ¿verdad? Los he comenzado a ver ya de chiquitos, que cuando eh, ellos tienen miedo de algo... Eh, se tapan los ojos, ¿verdad? Y están así, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que miran, pero no miran. Y, y, y luego, nomás para eh, reforzar el hecho de que la mirada no es una mirada casual o ligera, nos dice, mirad pues, ¿cómo, hermanos? Con diligencia. Y, y habla eso de persistencia, de que constantemente tenemos que hacer esto uh, constantemente tenemos que mirar y luego dice cómo dice la biblia mirad pues con diligencia cómo qué hermanos cómo andes ahora fíjese lo que dice dice mirad con diligencia cómo anda el hermano así dice no. mirad con diligencia cómo anda la hermana cómo anda tu esposa cómo anda no nos está llevando a un compromiso personal y está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andés. Hermanos, si, si vamos a ver algo diferente este año, tenemos que vivir más allá de donde vive el cristiano común. Porque hermanos, lo, lo que está pidiendo aquí el apóstol, hermanos, es algo que se hace únicamente si yo tengo la determinación de hacerlo y si tengo el entendimiento necesario para, uh, para que yo comprenda que al fin de cuentas es, es mi responsabilidad personal que hará la diferencia en mi vida. Um, este... ¿sabe por qué le echamos la culpa a otros? ¿sabe por qué siempre andamos mirando a otros? es precisamente porque no queremos poner atención a lo que nos incomoda amén y, 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 y entonces aquí nos está diciendo mirad pues con diligencia cómo andéis eso no es fácil ¿verdad que no? digo Hermanos, constantemente, y, y, y le decía ayer a los hermanos, sí, uh, me la paso, hermanos, a, a enseñando a pastores, sí, y, y la tarea del pastor es siempre estar velando por otros, estar viendo el, el estado y la condición de otros, ese es mi trabajo, ese es a, a donde Dios nos puso, pero yo, y aún a los siervos de Dios les he dicho, tenemos que tener cuidado porque... Eh, nuestro trabajo en sí es estar velando por otros, pero cometemos el error que o llegamos a aquel lugar donde estamos tan preocupados por otros y dejamos de estar mirando cómo andamos nosotros. ¿Sí, ¿sí me están entendiendo, hermanos? Eh, si yo le preguntara cómo andan sus hijos... Ustedes me darían una respuesta y me darían una idea y muchos de ustedes me dirían con precisión. Sí, pastor, mire, precisamente hoy quería hablar con usted. ¿Verdad? Y, y, y nosotros, eh, si usted es padre, si usted es esposo, si usted hay responsabilidades, hay cosas. Pero tomar el tiempo y tener la determinación, no de dar una mirada ligera o o casual, sino diligente, de cómo ando yo, eso no está en mí. No, no somos así. ¿Me están escuchando? Entonces, eh, no, si algo va a cambiar, eh, tengo que estar dispuesto a, a que eh, sea incomodado a poner atención en aquellas cosas que yo quiero ignorar. La mayoría de nosotros sabemos qué son aquellas cosas que no están bien. Y la mayoría de nosotros vivimos en la aceptación, en la conformidad de esas cosas. Y seguimos viviendo de la misma manera porque no queremos ni tocar el tema. No queremos tratarlo. Mirar con diligencia cómo andéis. Y vamos a tener, hermanos, si, si este año algo va a ser diferente, vamos a tener que salirnos de ese comfort zone, de, de ese verdad, uh, y, y una vez más, esa es otra razón de por qué eh, este, vivimos en un mundo que anda buscando constantes escapes uh, para tratar de no poner atención a lo que se le debe de poner atención. Hermanos, Uh, la palabra de Dios nos dice y, y en este mismo capítulo se nos ha, a, había estado hablando de que deberíamos de, que somos hijos de luz y que deberíamos de andar en luz la luz hermanos expone la luz muestra las cosas por lo que verdaderamente son la palabra de Dios nos dice que la luz vino al mundo. Y la palabra de Dios, hablando del Señor Jesucristo, dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero la palabra de Dios, de la misma manera, en ese primer capítulo de Juan, habla de cómo es que la luz, hermanos míos, conquista las tinieblas. Entonces, cuando aquí nos está diciendo, mirad con diligencia cómo andéis, eh, tenemos que nosotros primeramente comprender que, que no somos buenos en la mayoría de los casos para dar una evaluación personal de nosotros mismos. Es más, yo creo que uno de los problemas de, la, de los cristianos el día de hoy es que nos creemos demasiado buenos. Tenemos, eh, hemos estado por casi 40 años empujando todo este asunto de la autoestima, el enfoque sobre el hombre, el humanismo y, y, y hermanos eh, eh, la verdad es que cuando nos habla de, de ver cómo andamos, eh, la única manera que podemos nosotros tener una honesta evaluación de nosotros es venir a la luz de Dios para que la luz de Dios brille en todos esos lugares oscuros de nuestra vida que nosotros no hemos querido atender. Y eso no es fácil. ¿Usted ha visto qué hacen las cucarachas cuando usted prende la luz? Y no me esté mirando allí como que, es que es ser cucaracha, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué hacen las cucarachas cuando usted prende la luz? Igual que los cristianos. Se prende la luz y los cristianos arrancan. No nos gusta ser expuestos. Eh, en las tinieblas, yo, yo, yo más o menos como que veo. Pero no veo. La visión en las tinieblas está distorsionada. Y por eso es que, hermanos, eh, cuando nos habla de mirar, eh, eh, porque... Yo he hablado con gente tratando de traerlos a los pies del Señor Jesucristo y, y ellos determinan y calculan, han, han llegado a, 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 a ver sus vidas de tal manera de decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien no, yo no necesito nada. Y es muy obvio de que esa persona ha hecho una evaluación de sí mismo. Entonces no nos está animando de juzgarnos acuerdo a nuestro criterio. ¿Me están escuchando? Porque juzgándonos de acuerdo a nuestro criterio, juzgamos que estamos bien. Esa es la razón que no cambia nada. Pero la razón que no cambia nada en su vida es porque usted no ve la necesidad de que cambie nada. Y sin embargo, aquellas cosas que necesitan atenderse no dejan de causar problemas en nuestra vida. No dejan de demostrar eh, este, debilidad, inconsistencia, falta de compromiso. Eh, traen descontentamiento, problemas, eh, infelicidad, todas esas cosas. Y entonces, cuando dice la Biblia, mirad pues con diligencia cómo andéis, nosotros tenemos que entender que estamos uh, considerando una evaluación que Dios me pueda dar de mí mismo. La palabra de Dios dice que la luz expone, Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Y la palabra de Dios dice, si decimos que andamos en luz, que, que, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Ahora, ¿por qué? Porque, hermanos, la luz muestra la verdad de cómo son las cosas. ¿Somos hijos de tinieblas o somos hijos de luz? Por lo cual, había dicho en este capítulo que es aún vergonzoso mencionar de lo que la gente que no conoce al Señor hacen en las tinieblas. Entonces, cuando dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, tengo que entender que no estoy, no estoy siendo invitado a, a darme una, una mirada a mí mismo y llegar a un juicio de mí mismo acuerdo a mi criterio. Nos dice, no como necios, sino como sabios. 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué hermanos? Los días son malos. Ahora, el versículo 17 nos ayuda a hacer esta evaluación. El versículo 17 nos aclara qué es aquello que debemos de escudriñar en lo cual debemos con diligencia poner nuestra mirada. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea que, hermanos, la voluntad del Señor. El insensato es alguien que ignora a Dios. Ahora, fíjese lo que acabo de decir. No dije que, no, que es un ateo. No dije que no viene a la iglesia. No dije que no carga Biblia. No dije que, no hermanos, eh, la, la manifestación, lo que refle se refleja en un insensato es que ignora a Dios. Puede hasta hablar de Dios, puede hasta, hasta estar enseñando de Dios, pero ignora a Dios y, y específicamente eh, ignora lo que Dios quiere. La voluntad de Dios determina mi andar. Yo soy invitado aquí a mirar con diligencia si ando como insensato, si ando como un necio o ando como un sabio. Y luego Pablo nos lleva al criterio que deberíamos de usar para examinar nuestras vidas. Y ese es que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si yo ahorita supiera que Dios no quiere que yo esté aquí, yo, yo me voy. Yo, yo aquí los dejo y me voy. Hermanos, usted y yo andamos en sabiduría cuando con constantemente y con diligencia estamos asegurando que estoy haciendo en mi vida y cada área de mi vida lo que Dios quiere que yo haga. Tener entendimiento de la voluntad del Señor. Entonces, la diligente mirada es para yo asegurar y constantemente estar velando que entiendo la voluntad de Dios y que estoy viviendo en ella. más ¿Sí? ¿Sí entendemos? Entonces, la pregunta es esta. En, en cada área de nuestra vida, si, si yo investigo y hago la pregunta, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios aquí?, Estoy haciendo la voluntad de Dios aquí, la estoy haciendo aquí, la estoy haciendo aquí, la estoy haciendo aquí, en cada área de nuestra vida. Y la razón, hermanos, que nos invita a hacerlo con diligencia es porque cuando usted y yo menos pensamos, estamos tan fuera de la voluntad de Dios. Estamos tan fuera, estamos haciendo lo que otros quieren, lo que yo quiero, uh, en vez de hacer lo que Dios quiere. Dios por años, hermanos, he estado tratando de, de, de ayudar a comprender que la voluntad de Dios es simple y sencillamente lo que Dios quiere. Entonces, si alguien dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, esa persona está diciendo, yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y ese es el problema del de cristiano común. Venimos a la iglesia. Y muchos de nosotros eh, este, conocemos la voluntad de Dios, pero no somos entendidos. Fíjese lo que dice, que de, de, tenemos que no ser insensatos, sino entendidos. ¿Usted le ha dicho a, a, a su hijo alguna vez, usted está ya está rojo y verde, de, de, de no sé cuántos otros colores en la cara, de decirle las cosas y no le entra? ¿Pero cómo es que no entiendes, muchacha? Yo creo que de esa misma manera el Señor mira a nosotros porque conocemos lo que Dios quiere, pero no, no tenemos el entendimiento, no, no, no lo captamos, no, no lo vivimos. Le, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted puede decir que usted está en la voluntad de Dios? Ahora déjeme felicitar a todos los que están aquí esta mañana. Quiero felicitarte porque ahorita, ahorita, okay, lo que hagas cuando te vayas yo no sé. Pero ahorita tú estás en la voluntad de Dios. Porque Dios sí quiere que tú estés en la iglesia. Voy a repetir, Dios sí quiere, dije, lo que Dios quiere. Ahora lo que tú quieres es otra cosa. Pero estamos hablando de la voluntad de Dios. Y estamos hablando que el insensato ignora a Dios, el insensato no busca, no, no procura, no se preocupa de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere, simple y sencillamente vive su vida acuerdo a lo que otros quieren o lo que él mismo quiere. No, no es mi definición, hermanos, es la definición de Dios y de su palabra cuando nos habla del de necio, y nos está diciendo, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son más. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es, es sumamente preocupante para mí que, ¿sabe eh, eh, dónde me entristece tanto que lo veo y, y, y lo veo persistentemente en la vida de nuestros jóvenes? Que me dice mucho de lo que los padres les están inculcando. Tú pregúntale al joven común qué es lo que quiere hacer con su vida y yo le aseguro que en muy pocos casos vas a encontrar a un joven que diga estoy orando para que el Señor me enseñe qué es lo que Él quiere que yo haga y yo le he preguntado a jóvenes ¿sí? porque dicen yo voy a hacer esto yo voy a hacer aquello y eso es lo que Dios quiere esa es la voluntad de Dios y es una pregunta que ni siquiera han considerado. Porque les hemos inculcado un sistema de valores mundano. Muchos de ellos se van a perseguir para tratar de alguna manera atender las inseguridades, insuficiencias y los complejos que tienen en su vida. Además, no hay nada mejor para nosotros que el plan de Dios. Hermanos, no hay nada mejor para nosotros que el plan de dios la palabra de dios nos dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y eso no es de vosotros más es don de dios no por obras para que nadie se gloríe. gloria a dios somos salvos sigue leyendo porque somos hechura suya creados en Cristo jesús para buenas obras las cuales él preparó de antemano para que anduviésemos en ella o sea que el, el, el Señor no solamente me salvó, Él de antemano ya tenía un camino preparado para mí y, y para usted, amén, que Él quería que yo, en el cual Él quería que yo anduviera. Y, y, y Pablo nos está diciendo: mira con diligencia que andas en ese camino, mira con diligencia que andas en ese plan. ¿Cómo puedo asegurar? Asegurar, pastor, si estoy en la voluntad de Dios, si estoy haciendo lo que Dios quiere. Bueno, yo, eh, primeramente deberíamos de, de, de preguntarnos si, si es importante para nosotros complacer a Dios o no. Porque el Señor te puede decir esto es lo que quiero pero si usted no teme a Dios eh, usted quizá pueda contestar gracias y hasta allí llegó porque su plan es hacer lo que usted quiere su plan es hacer como a usted le parece más gloria al Señor por su palabra ve eh, eh, no hay algo que he repetido más en casi 44 años ya que, que estar diciéndole lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia, léala y luego humíllese ante ella. Porque cuando yo estoy lleno de este libro y lo, no lo estoy viviendo hermanos, eh, eh, no hay lugar más peligroso donde estar que ese. Hay siervos de Dios que ya no están en el ministerio y estaban empapados de conocimiento bíblico. Pero llega un lugar en donde ellos comenzaron a resistir la voluntad de Dios y comenzaron a hacer lo que ellos querían. Y hermanos, por eso nos está diciendo que debemos de nosotros mirar, ¿cómo hermanos? Con diligencia, como hermanos? ¿Cómo, ¿Cómo anda el otro? ¿O cómo ando yo? Mirad con diligencia cómo andéis, no como un insensato, sino como sabio. Y, y ya nos dijo qué es lo que eh, determina eh, si eres insensato, si eres un necio o eres un sabio. Y ese es nosotros estar en, en el entendimiento velando constantemente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, normalmente estamos pensando del futuro. Y saben que cuando pensamos de esa manera, eh, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar tristemente. Cuando yo hago planes del futuro, ignorando lo que está pasando ahorita, además, créamelo, créamelo. Y voy a llegar a un lugar equivocado. Voy a llegar a decisiones equivocadas. Voy a llegar a determinaciones equivocadas. La voluntad de Dios, hermanos, no es mañana. La voluntad de Dios es hoy. Es hoy. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, usted lo que, lo que quisiéramos todos es una bola de cristal para que todos nos digan Oiga, y mañana, pastor, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Y, y, y, este, y, y cómo va a ser? Y, 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 y ahora aquellos de nosotros, ¿verdad? Que estamos avanzados. ¿Y cuánto iré, iré a vivir? Uno comienza a pensar esas cosas. Pero ¿saben qué? Eh, esas cosas... Hermanos, son todas las cosas que estamos pensando. Yo, yo tengo que asegurar, si, me, si yo voy a encontrarme la voluntad de Dios mañana, no hay manera en la vida que yo vaya a estar en la voluntad de Dios mañana si yo no estoy viviendo en la voluntad de Dios ahorita. Y, y muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Pasa 20, 20, 20, 20 21, 20, 22, si este año va a ser igual para ti, por el, 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 el eterno uh, eh, eh, peso y maldición de los hispanos del mañana. Mañana pienso ponerme bien. Algún día voy a tomar a Dios en serio. Un día y pronto voy a hacer un compromiso con Dios. Más la voluntad de Dios no es mañana. La voluntad de Dios es hoy. Hoy es la voluntad de Dios Hoy Dios quería que usted estuviera en la iglesia Y yo le felicito Porque usted, hermano, usted está en la voluntad de Dios Gloria a Dios Hoy Dios quería que usted leyera su Biblia Lo desconocido eh, eh, Es en lo que está afanado El Hijo de Dios cuando, cuando debería de tener su atención En asegurar de atender Lo que sí sabe hay cosas que son claras en cuanto a la voluntad de Dios. Dios, Dios quiere, yo, yo sé que Dios quiere que yo viva en dependencia y confianza en Él. Yo, yo no tengo que, ¿será eso lo que Dios quiere? Yo sé que Dios quiere que yo viva en dependencia absoluta y confianza en Él. Por lo cual, entiendo que cada vez que se me, la, se me habla de la oración, Hermanos, Dios quiere que yo sea un hombre de oración. ¿Y cuál será la voluntad de Dios? Dios quiere que yo atienda a su voz. Esta es la voz de Dios. Dios, si yo pongo a enfocar mi atención en las cosas que son tan claras. I mean, it's like Christianity 101. Porque el cristiano común se, se lanza a tirarse a, a, a grandezas y grandes cosas, y lo sencillo en su vida sigue en negligencia. Y ahora, estoy hablando de que, hermanos, indudablemente es la voluntad de Dios que él sea primero. Ese fue todo el lema del año pasado para nuestra iglesia. Y sin embargo, mientras era mi deseo, mi, mi, mi plan y, y, y mi anhelo y, y, y el empuje de que todos pusiéramos al Señor primero, parece ser que algunos de nosotros decidimos que no, yo primero. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Yo tengo que ser entendido de, de cuál sea la voluntad de Dios. Y, y el entendimiento comienza con que yo conozca su voluntad, que conozca este libro. Y luego que en humildad llegue al entendimiento y el entendimiento se refleja en mi obediencia. Dije, el entendimiento se refleja en mi obediencia. Por eso es que Santiago nos invita a no solamente ser oidores de la palabra sino que hacedores de ella es la voluntad de Dios que usted esté sirviendo a Dios Uy, ahí sí ya ¿verdad? Qué tremendo si este fuera el grupo que hubiera llegado ayer a servir al Señor pero ¿sabe por qué no es así? Porque usted no quiere hacer lo que Dios quiere. Usted quiere hacer lo que usted quiere. Más, no me estén mirando como que les estoy dando algo nuevo. Ustedes han oído todo esto una vida. Cada hijo de Dios, Dios lo llamó a servir. Inclusive el lema para nuestra iglesia este año eh, está hablando de que debemos estar creciendo en la obra del Señor Siempre creciendo casi hay, hay un montón de nosotros que no, no estamos haciendo nada para el Señor y los días avanzan la vida se nos va y por eso dice aprovechando bien el tiempo y aprovechar bien el tiempo hermano siempre tiene que interpretarse en luz de la eternidad Sí, hermano, no estamos en el cielo todavía. Hay, hay cosas que tenemos que hacer. Pero siempre todo lo que en esta vida se tenga que hacer tiene que estar sazonada dentro del balance de lo que es eterno, hermanos. Porque todo, es, todo en esta vida va a desvanecerse. Entonces yo, yo tengo que, que determinar y bien, okay, en cuanto a, las, a lo que verdaderamente importa y, y lo eterno. Los días malos van a venir. Y tanto está hablando del de presente como todo aquello que nosotros sabemos que va a venir y va a suceder cuando Dios juzgue a este mundo. Entonces, a nivel personal, si algo va a cambiar este año en mi vida... Yo tengo que hacer algo que es muy difícil. Tengo que mirarme a mí mismo. Y tengo que hacerlo con diligencia. Y tengo que ir a, a lo que yo conozco, pero todavía no entiendo. Vuelvo a repetir, tú puedes conocer y no entender. Conocer que debes de servir a Dios está bien, pero no lo has entendido. ¿Por qué no lo haces? Una gran diferencia entre conocimiento y entendimiento. Como les dije, igual que el padre le dice, que, 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 ¿cómo es que no entiendes? Y yo creo que el Señor allá arriba está hablándole a sus hijos, pero ¿cómo es que no entienden? Y como pastor, aún todavía más. Porque lo que están oyendo, hermano, no, no, no comenzó ayer. 44 años has estado oyendo a tu gusto o disgusto que todos nosotros deberíamos estar ocupados en los negocios de nuestro Padre. La palabra de Dios claramente nos dice que la voluntad de Dios es que yo honre a Dios con mi dinero. Yo no, no, ¿qué, ¿Qué quedará Dios? Es claro. Y sin embargo, eh, este, sabrá cuántos de nosotros si estamos diezmando o no estamos diezmando. Si Dios me, me dice que yo debo de darle 10 centavos de cada dólar que, que Él me da a mí y yo, yo no lo hago, ¿estoy o no estoy en la voluntad de Dios? Háblenme. ¿Estoy o no estoy en la voluntad de Dios? No estoy en la voluntad de Dios. No estoy en la voluntad de Dios. No, pero es que si yo no quería que usted me dijera eso. Sí, pues por eso dice, mira con diligencia cómo andas. Porque estas cosas no las queremos ver. Y, ¿Y saben qué es lo triste? Que, que ignoramos estas cosas queriendo lanzarnos, queriendo... Lo, lo mejor, queriendo lo máximo, teniendo ilusiones, ¿sabrá de qué? Hermanos, una vez más voy a repetir, no hay un mejor plan que el que Dios tiene para nosotros. No hay. En sí, les he explicado que cuando dice la Biblia, somos hechura suya, esa palabra griega habla de una obra de arte. Una obra magna. La que Dios hace. Cuando nosotros nos acomodamos a lo que Él quiere, hay algunos de nosotros que, que nos preocupamos de la voluntad de Dios antes. Somos ovejas, hermanos. Y claramente hay una razón muy obvia de por qué el Señor nos comparó como ovejas. Tanto que en, en Isaías uh, 53 nos dice, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Ahora, si usted es chivo, yo no sé. Pero si usted es oveja, la oveja tiene la tendencia a descarriarse. Estoy hablando de mí. Estoy hablando de David, quien dijo, Jehová es mi pastor. David entendía eso. ¿Nos descarriamos, hermanos? ¿Sí o no? Nos descarriamos. Cuando menos pensamos, estamos haciendo lo que sabemos que Dios no quiere que hagamos. Pero por eso es que dice, mirad. ¿Cómo? Con diligencia. Vela sobre ello. No, no, no dejes que esa eh, condición en tu vida espiritual, ese estado en el que estás, eh, eh, no, no, no te acomodes a él. Eh, me siento mal, pastor. Qué bueno que te sientes mal. Y ojalá que sea suficiente para que nos arrepintamos y, y, y nosotros, hermanos, volvamos a que el buen pastor guíe nuestras vidas y encamine nuestro camino. Entonces, tengo que tomar todas las cosas que claramente sé son la voluntad del Señor y preguntarme, ¿he estado con diligencia mirando sobre esto? Y hay muchas otras áreas en las cuales, pero esto estoy tratando nada más de lo elemental. Lo elemental, lo que yo, lo que yo sé al final va a determinar si usted y yo vamos a andar en el plan de Dios en 2023 o vamos a andar en nuestro propio plan. Y, y vuelvo a repetir, hermanos, Dios no obliga a nadie. ¿Se ha dado cuenta de que usted hace lo que usted quiere? ¿Se, ¿se ha dado cuenta? Dios, Dios no obliga, Dios, Dios no se impone sobre ti. A mi consideración, Dios no debería de tener que imponerse sobre nosotros. Nadie nos ama como Él. Nadie sabe qué es lo mejor para nosotros como Él. Creemos que lo que Dios nos ofrece no es lo mejor. Y por eso es que andamos buscando otras opciones. Porque no creemos que lo que Dios tiene para mí es lo mejor. Tenemos toda una generación de jóvenes que andan buscando un cristianismo y una iglesia donde no se les diga nada. Donde se les diga que está bien si no quieres venir a la iglesia, donde no hay compromiso con la palabra de Dios. Y que cada quien haga lo como quiere. Hermanos, si, si me equivoco, a ver conmigo, ¿alguien me pudiera enseñar es, es, esa, esa fe en este libro? No, no hermanos. Inclusive creo que cabe, hermanos, en nosotros recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, ¿Por qué, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Es la voluntad de Dios que los hijos se sometan a sus padres? ¿Sí o no? Sí. Es la voluntad de Dios, hermanas, que usted se someta a su esposo. Ah, no, pastor, ya no se vale. Ya. Uh -huh. No, pues eso me, me cae mal. Sabes, a mí también a veces me cae mal. Pero no se trata de cómo te caigo o, o, o si no, Dios no anda buscando tu opinión. Esta es la palabra de Dios. Esas son cosas que sabemos que son correctas. Es la voluntad de Dios, hermano, que usted ame a su esposa, que la valorice, que la trate y dé su vida por ella como ¿Sí o no? Sí, son cosas que sabemos. En cada área, yo tengo que, que preguntarme: ¿estoy con diligencia mirando si ando en el plan de Dios? o no ando en el plan de Dios, en cada área. Pero comienzo con lo básico por decir, lectura bíblica, tu vida de oración, eh, eh, viviendo son consagrados, apartados del mundo, y, y, y lo que muchos ahora verdad eh, se, se han olvidado y han despedido por completo, y ese es el no dejar de congregarnos. Amén. ¿Sabe que Cuando dice la Biblia, creciendo en la obra del Señor siempre, ¿ok? Entonces, ¿dónde usted ejerce ese, ese crecimiento en la obra de Dios? Pues en la iglesia local, hermano, en la iglesia local. Y, 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 y dice que con diligencia debo yo de, de mirar eh, mi compromiso a la casa del Señor. ¿Qué, ¿Qué sucede, hermano, si usted llega a su trabajo tarde toda la vida? Hábleme. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si el... Ay, pastor, ya sé qué va a decir. Bueno, pues, eh, no te quiero desilusionar. Ya como sabes que voy a decir, lo voy a volver a decir. Pero, pero, ¿por qué es que te molesta que yo te diga eso? Digo, si tu patrón... Te dice, oye, ¿por qué, ¿por qué llegaste tarde hoy? ¿Por qué llegaste tarde ayer, antier? ¿Tienen derecho de hacerte esa pregunta, sí o no? ¿Quieres empleo? Sí. La mayoría de nosotros no venimos preparados para estar en la casa de Dios. Lo tratamos tan a la ligera. Ese es cuando llegamos. Si alguien le ha dicho a usted que no, no es necesario que vayas tú a la iglesia para amar a Dios. Esa persona es un ignorante. No conoce la Biblia. La palabra de Dios claramente nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino estimulándolos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hay más razón que estamos aquí. Y, y, y estamos aquí para, para crecer. El, el hermano, la hermana a tu lado es parte del plan de Dios para hacerte crecer. Pastor, ya vio quién está aquí a mi lado. Esta, esta hermana no me hace crecer. Me saca de quicio. Esa es parte del crecimiento. Amén. Amén. Esa es parte del crecimiento. El contacto y el intercambio uh, entre cristianos, una de dos cosas va a ser, te va a desanimar o te va a madurar. Sí, ¿sí oye lo que acabo de decir? o te va a, a madurar y te va a llevar a crecimiento o te va a llevar a estar amargado porque el hermano, la hermana y lo demás pero es que Dios me ha, me ha animado a mirar cómo yo ando ¿es la voluntad de Dios que yo perdone? hábleme ¿por qué hay tanta gente amargada en la iglesia? ¿Por qué? Porque tú quieres lo que tú quieres. Tú no quieres hacer la voluntad de Dios. Tengo razón. Uh, tendrás y te inventarás más. Y el diablo te ayuda. Y a propósito, cuando una persona está amargada, no ve bien. Y comienza a tomar decisiones tontas y necias por su amargura. ¿Cuánta gente... Se va de la casa del Señor porque alguien les hizo un mal, y yo gracias a Dios, además, yo estoy aquí porque a mí jamás nadie me ha hecho ningún mal, nadie jamás en toda la vida. No, hermanos, no, yo a nivel personal tengo con, con diligencia que mirar, mirar a la luz. De la revelación de Dios. Que es su voluntad. ¿Cómo ando yo? ¿Cómo ando yo? ¿Qué es? Este asuntito en mi corazón. Que no le agrada a Dios. ¿Por, ¿por qué estoy permitiendo eso? Sean gratos los dichos de mi boca. Y la meditación de mi corazón. Delante de de ti. Porque. Usted no me conoce. Dios sí me conoce. Entonces. Yo, yo quiero que mi vida cuente este año hermanos. ¿Quién está 100% seguro que. Al fin de este año usted aquí está todavía? Tenemos que vivir en conciencia de eso. Voy a hablar de eso en el servicio. Pero tenemos que tener, vivir en conciencia de eso. Y vivir cada día sabiamente. Para que 2023 no termine siendo igual que 22, 21, 2020, 19, lo mismo. Pero yo tengo que estar convencido de algo. Que no hay nada mejor para mí que lo que Dios ofrece. Nada mejor. Nada mejor que andar en la voluntad de Dios, el plan de Dios. Si yo vivo mi vida con diligencia, mirando cómo ando en cada área de lo que Dios quiere, cada área de lo que es la voluntad de Dios, una vez más, nos descarriamos, somos ovejas. Por eso que dice que tengo que mirar, ¿cómo? Con diligencia. Porque cuando menos pienso, ya me descarrié, ya tomé una decisión que va a afectar la voluntad de Dios aquí. No, 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 no. Porque no hay mejor plan para mí que el que Dios tiene. Se toma un absoluto y incondicional rendimiento. Termino. Por lo cual Pablo dice... Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿La qué voluntad de Dios? Buena, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ah, pero yo ya lo sabía. ¿Y por qué años sí no haces nada de ello? ¿Ves? Esa es la diferencia entre entender y nada más conocer la voluntad de Dios. Yo conozco la voluntad de Dios, pero eres un desentendido. ¿Por qué no vives en ella? Tú sabes lo que Dios quiere, pero no has entendido. No, 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 no lo hacemos. más. Yo sé que soy oveja, tengo la tendencia a descarriarme, pero gloria al Señor, que si yo me doy cuenta y me humillo, amén, y me humillo y le pido perdón al Señor, eso es lo que quiere decir cuando dice si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no solamente limpia mi pecado, sino me levanta, me levanta, Dios es bueno hermanos, y tiene lo mejor para usted y para mí 2023. Vamos a comenzar nuestro servicio en unos 2-3 minutos.